0: Wunderbaren, wunderbaren neuen guten Morgen wünsche ich dir oder guten Nachmittag oder guten Abend, wer weiß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Bibelstunde und Goldemund. Du hast so viel Auswahl in dieser wunderbaren Welt oder auch manchmal nicht so wunderbaren Welt, aber du hast so viel Auswahl, was du hörst und ich freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, Bibelstunde und Goldemund zu hören. Mir ist es ein totales Anliegen, von Herzen ein Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen und mir ist im Laufe meines Lebens seit ich christlich unterwegs bin, würde ich jetzt einfach mal sagen, seit ich Jesus nachfolge, so seit 2016 oder so, ähm, ist mir immer wieder aufgefallen, wie wenig Leute Bock auf Bibel haben. Und es ist total schade. Und ich kann es aber auch verstehen, weil ich einer davon war, ich hatte auch nie Bock auf Bibel lesen. Und ich hatte nie Bock, mich damit zu beschäftigen und irgendwie mal richtig damit so, so reinzufuchsen. Aber seit ich quasi mich einmal durchringen konnte, richtig deep dive ins damals Markus-Evangelium zu machen. Das war die Bibelstunde hat Goldemund Staffel 1. Und ich bin so on fire, seitdem das hier zu machen, weil ich denke, oh mein Gott, es ist so ein Schatz in diesem diesem Buch. Und da sind auch Sachen drin, absolut, gebe ich dir. Da sind auch Sachen drin, die sind total Banane. Zumindest heutzutage. Damals... Alles okay. Nehmen wir zum Beispiel mal eins, meine Lieblings, ich mache jetzt mal ein Fass auf. Ich hoffe, es ist kein richtiges Fass, weil eigentlich gibt es eigentlich kein Fass aufzumachen. Obwohl, na doch, wahrscheinlich schon, sonst wäre es kein Fass. Aber egal. Frauen in der Gemeinde predigen ist, so eine, ist ja eigentlich, okay, ja, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ist immer noch ein Thema. Aber ich bin zum Beispiel jemand der Meinung, ich bin der Meinung, warum sollten Frauen nicht in der Gemeinde predigen? Wenn ich mir natürlich den kulturellen Kontext angucke, warum das in der Bibel steht, dann ist es das so, dass Frauen damals nicht so gebildet waren. Die hatten keinen richtigen Zugang zur Bildung, so wie das zum Beispiel bei den Juden, äh, bei den, den männlichen Juden der Fall war. Die hatten die Möglichkeit, die Tora zu studieren oder die hatten nicht nur die Möglichkeit, die haben die Tora studiert. Ähm, viele Frauen konnten damals nicht lesen, nicht schreiben und waren einfach ungebildet und kannten sich nicht so aus. Und dementsprechend war es auch, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag zu sagen, die sollen nicht predigen weil einfach nicht so viel Wissen da war. Und damals ging es viel um Wissen. Und heute geht es auch mehr um die Empfindung. Und das ist auch total toll, weil zum Beispiel was Prophetisches, also ähm, ich kenne viele Frauen, die eine prophetische Gabe haben. Ich kenne auch viele Männer, die manche Männer, die eine haben. Aber ähm, diese Empfindsamkeit für den Heiligen Geist ist ganz oft, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, etwas, was Gott in Frauen gelegt hat. Und ich finde es total schön, wenn Frauen über die, zum Beispiel dieses Thema Predigen und etwas dazu sagen. Und ich glaube, wir als, Gese- als, als Zivilisation, als Gottesvolk, wenn man so will, ich meine, wir sind nicht eins zu eins Gottesvolk, das ist Israel, aber wir als Kinder Gottes, sagen wir es mal so, ähm, als Schöpfung Gottes, haben uns entwickelt. Und wir haben uns, glaube ich, auch dementsprechend entwickelt, dass Frauen in der Lage sind, was manchmal sogar eben besser in der Lage sind, ich will nicht sagen oft, aber manchmal in der Lage sind, über gewisse Themen besser zu sprechen, vielleicht sogar als Männer. Und weil die Männer sind ganz oft verkopft und ähm, der Heilige Geist ist oft was, zumindest aus meiner Erfahrung, sehr intuitives, sehr, empf- was, sehr empfind- empfindbares. Ja, okay, das ist nur mal so eine kleine Sache. Deswegen, ich liebe die Bibel, ein tolles Buch, wenn man ab und zu mal den kulturellen, und deswegen machen wir das hier übrigens auch, und deswegen mache ich das hier unter anderem, um den kulturellen, historischen Kontext ein bisschen zu beleuchten, also, sehr krasse Empfehlung, Staffel 1 reinzuhören, Markus Evangelium. Ich glaube, es war immer noch die Staffel, wo ich am allermeisten gelernt habe, weil die Evangelien einfach so präsent sind und Jesus so präsent ist. Okay, Psalm 26, wir starten mit einer Zeit der Besinnung. Ich will kurz beten, liegt mir gerade auf dem Herzen, kurz zu beten. Und dann steigen wir in den Psalm ein. Jesus, danke, dass dein Wort immer noch so mega aktuell ist, dass es immer noch so richtig, richtig gut, gut für uns ist wenn wir uns damit beschäftigen. Ich danke dir, dass du das in mein Herz gelegt hast, diesen Podcast zu machen, dass du es in mein Herz gelegt hast, mich mehr mit deinem Wort, mit der Bibel zu beschäftigen. Und ich bete, dass diese Leidenschaft, die ich mittlerweile entwickelt habe für, für die Bibel, vor allem fürs Alte Testament, überspringt auf andere Leute, die sich danach auch noch selbstständig mit mehr von deinem Wort beschäftigen. Amen. Psalm 26 Herr, verhilf mir zu meinem Recht, denn mein Handeln war stets aufrichtig, ich habe dem Herrn vertraut, darum werde ich nicht fallen. Herr, stell mich auf die Probe und prüfe mich auf Herz und Nieren, denn ich war mir deiner Gnade stets bewusst, ich habe mich nach deiner Wahrheit gerichtet. Ich hatte nichts zu tun mit Lügnern und habe mich nicht mit Betrügern eingelassen. Ich meide die Zusammenkünfte derer, die Böses tun und habe mit Gottlosen nichts zu schaffen. Ich wasche meine Hände, um meine Unschuld zu zeigen und trete vor deinen Altar, Herr, um laut ein Danklied zu singen, das von allen deinen Wundern erzählt. Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Bestrafe mich nicht wie Sünder und verurteile mich nicht mit den Mördern, Ihre Hände sind schmutzig von ihren bösen Taten und ihre Taschen gefüllen sie mit Geschenken. Ich aber bin aufrichtig und ehrlich, deshalb rette mich und sei barmherzig. Jetzt stehe ich auf sicherem Grund, deshalb lobe ich den Herrn vor allen Menschen. Ja, Psalm 26. ist nicht wirklich bekannt, wann der geschrieben wurde oder wann das irgendwie zutrifft. Ähm, aber ein ungewöhnlicher Psalm, vielleicht hast du schon gemerkt. Er sagt nämlich etwas, was er sonst nicht sagt. Vers 12. Jetzt stehe ich auf sicherem Grund. Man könnte natürlich sagen, okay, es ist geistlich sicherer und maybe. Aber ich glaube, er ist das hier ein Psalm, ist, zumindest klingt er für mich so, wie ein Psalm, den er geschrieben hat, als, es, als alles relativ gut lief. Also, als es ganz entspannt gerade war. Er sagt auch, er kann in Gottes Gegenwart kommen. Das heißt, er hat Zugang zur Stiftshütte. Er hat Es scheint eine Zeit des Friedens zu sein, in der das hier geschrieben wird. Und ähm, natürlich gibt es immer die Bösen um ihn herum. Die dürfen nicht fehlen. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie bei Mission Impossible. Ähm, Es muss immer einen Bösen geben. Wobei bei uns im Normalfall muss es auch immer einen Bösen geben. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ja, und er macht es hier eigentlich relativ deutlich, dass ähm, er Gott vertrauen möchte das ist eigentlich basically, worum es geht und dass er selbst sagt, er sei gerecht und ja, das kann eigentlich nur er selbst oder beziehungsweise das kann eigentlich nur Gott beurteilen und wir eigentlich nicht und ähm, ich hatte einen Gedanken und ich habe ihn verloren Mann vielleicht fällt er mir noch ein, aber ich komme gerade nicht mehr drauf hm. ah, das fand ich spannend ähm, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, ist mir gerade aufgefallen ich meide Zusammenkünfte derer, die Böses tun und habe mit Gottlosen nichts zu schaffen. Das ist spannend. Er, er, er schafft ja quasi, ähm, ich mache das mal hier so ein bisschen spontan, weil mir ist gerade erst aufgefallen ist. Ähm, er setzt sich ja hier quasi ab von den, von den Gottlosen. Und das ist öfter ja der Fall in dem Psalm, dass das so quasi gegenübergestellt wird. Ich finde aber, ein Gedanke, den ich gerade hatte, war, dass... Jesus eigentlich genau dahin gegangen ist oft. Ne? Also nicht um Böses zu tun oder gottlos zu sein, aber um gerade dort ein Licht zu sein. Und das finde ich, find ich schon sehr spannend, dass das David anscheinend nicht getan hat. Aber Jesus hat es sehr doll getan, finde ich zumindest. Ähm, dass er zu den Kranken gegangen ist, zu denen, die... Ähm, zu den Aussätzigen, auch zu denen, die nicht gläubig waren. Zumindest glaube ich das. Ich müsste gerade überlegen, ob es es stimmt. Ich glaube schon, oder? Dann stelle ich die Quizfrage des Tages an uns beide. Eigentlich an uns alle. Jesus hat es anders gemacht, oder? Jesus ist genau da hingegangen und war dort ein Licht, wo der Glaube klein war. Oder gar nicht da war. Wo Zweifel waren. Wo zum Beispiel Zacharius, ne, heißt er, glaube ich, der Zöllner, der in Anführungszeichen Böses tut und der mit ihm zum Abend ist? Hm. Ja, das können wir alle mal recherchieren und dann sehen wir uns morgen wieder. Du nicht zu Psalm 27. Freue mich auf dich. Morges Wochenende, ne, Für dich, Was mir überlegen. Der. 21. war ein Freitag? 28. Freitag, ja. Morgen, also zu, am Freitag sehen wir uns wieder und ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.